0: Bueno, bueno, pues comenzamos la semana, con, como siempre, con Sergio Santomé. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, eh, vamos llegando al fin y esto se va notando. ¿eh? Semana, han pasado muchas cosas este fin de semana. Siguen pasando. La semana que viene se acaba la Premier. Aunque casi, casi la tenemos terminada. Vamos a ver qué pasa esta noche con el partido del, del, del City. Eh, y bueno, tenemos campeones ya por el, por el mundo. El, Celt el Celtic en Escocia. Esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero, bueno, ocho seguidas un poquito como pasa con la lluvia aunque un poquito más descafeinado por ahí por por Escocia ¿no? no sé si tienes alguna pincelada que dar de esto
1: no bueno un poco la noticia llamativa del fin de semana ¿no? lo que contaba en Italia ayer domingo luque Di Marcho en Sky de que de que el Celtic le ha hecho una oferta a Mourinho mm. de que Méndez se la ha trasladado y que parece bueno por lo que cuenta Di Marcho que por lo menos Mourinho se lo está pensando Hombre, sería es... un cambio sería un cambio muy muy drástico a nivel de estilo y de sí. filosofía de juego pasar de Brendan Rodgers, que dejó el equipo en febrero por decisión suya, a Mourinho. O sea, que sí. es eh, la noche y el día. <risa>
0: Hombre, y Mourinho, yo no sé si es que le faltan ofertas, pero también suena raro, ¿no? Que se vaya a Escocia a una liga menor ahora mismo. Es verdad que con muchas con, con mucha historia, con mucha liturgia, un estadio muy bonito, una afición tremenda. Pero claro, yo no sé sí. si es que se le está haciendo más pequeño el mercado a Mourinho o...
1: Bueno, tampoco hay muchos banquillos mm. disponibles, mm. creo yo, tampoco creo que los vaya a ver este verano, entre los grandes, mm. entonces eso también limita, ¿no? Estaba hablando y... de la Roma para Moriño Sí, es otro claro. de los que suena, eh... mm. pero bueno, eh... <risa> entre Roma es un poco más o bastante más que, que el Celtic, pero tampoco es super primer nivel europeo, no, tampoco es luego. un equipo que esté permanentemente entre los diez mejores de... De Europa, así que a ver qué ocurre con, con mm. Mourinho, que yo, vamos, estoy casi convencido de que, de que el año que viene, no sé dónde, pero va a estar entrenando casi seguro.
0: Hombre, sería lo normal. Eh, Zenit de San Petersburgo, campeón en Rusia, ya lo hablábamos hace un par de semanas que había dado un paso de gigante para ganar. Eh, bueno, allí tenemos un español, Javier Rivalta, haciendo un gran trabajo. Eh, yo creo que sobre todo necesitaban este título, ¿no? Porque llevaban ya, no sé si, tres o cuatro años sin ganarlo eh, y es el equipo más potente de, del país de Rusia.
1: Sí, llevaban cuatro años sin ganar, eh, sin ganar la liga y para ellos era bueno, objetivo prioritario ganar este título por encima incluso de la participación en la Europa League que cayeron relativamente pronto contra el Villarreal en los octavos de final. Para ellos, bueno, pues ganar la liga era fundamental primero por seguir o volver a ser el mejor equipo de Rusia y segundo por la Champions, eh, mm. clasificarte para la Champions con lo que ello implica a nivel de, de ingresos que son muchos, a nivel también de de prestigio, de estar a la máxima competición continental. Y el tema de los fichajes. Hicieron tres fichajes en el mercado de invierno cuando vendieron a Leandro Paredes y los tres, tanto Azmún como Wilmar Barrios como Rakitz, que han tenido un impacto en el equipo realmente enorme en esta, en esta segunda vuelta y algunos de ellos han sido decisivos en el, en el título.
0: Pues sí, eh, haciendo cambios en, en esa plantilla. Ha cambiado mucho eh, en los últimos tres años el, el Zenit, aquel Cenit de Hulk y compañía. Y Witzel, y ha cambiado bastante. Bueno, en las grandes ligas, eh, yo creo que la más potente de este fin de semana, a pensas de lo que haga el City, si es que se le ocurre pinchar contra el Leicester, es lo de Alemania. Eh, el Dortmund, que yo digo que es especialista en pegarse un tiro en el pie cuando parece que todo va bien, eh, ha perdido la Bundesliga, yo creo que se puede decir así, ¿no? Quedan dos semanas todavía, pero con ese empate contra el Werder Bremen, eh, ya hay dos partidos en medio con el Bayern de Múnich, que puede ser campeón este fin de semana próximo. Eh, no sé si es hora de hacer un balance ya sobre este Dortmund y este Bayern, eh, que más o menos ha sido un poco toda la temporada el Dortmund muy bien arriba y muy, muy mal atrás ¿no?
1: Sí, ese es un poco el resumen de, de este Dortmund, lo que les ha penalizado, sobre todo desde febrero hasta aquí, mm. eh, tanto en la Champions, aquel 3-0 en, en Londres, en un partido que pierden pues claramente por la fragilidad defensiva del, del equipo y ahí se les escapaba el eliminatoria octavos de final de la Copa de Europa como en Liga. En Liga ha habido muchos partidos, recuerdo el partido contra el Hoffenheim, que, que le meten tres goles muy al final, en las últimas jornadas, partidos que incluso algunos que han ganado, los han ganado con sufrimiento y encajando bastantes goles, como el 3-2 de, del día de Berlín contra Alerta, mm. y esa fragilidad defensiva la tienen que bueno corregir de cara a la temporada que viene. Es una plantilla creo que bastante mejorable atrás, sobre todo lateral izquierdo, tienen un, una laguna importante en esa en esa posición, y luego ver el tema de los centrales, que ellos ya se han gastado mucho dinero en centrales jóvenes en los últimos años, 30 millones o casi sí. 30 se gastaron en Dialo 20 en Akanji, 18 se gastaron en Enero en, en Valerdi, en el sí, argentino.
0: fíjate que Akanji este fin de semana jugó lateral derecho y Dialo ha estado jugando lateral izquierdo sí, sí. Casi, sí, toda
1: casi toda la temporada. O sea, o sea, al final, Baigl de...
0: ha estado jugando de central.
1: Sí, Baigel ha estado jugando de central porque en el medio no, o sea, en el medio centro, quiero decir, no, mm. no tenía sitio esta temporada con el buen nivel de Bitzel y de y de dileño del, del danés y arriba, bueno, pues sí que pueden sacar lecturas mucho más positivas, ¿no? El nivel de Sancho que ha sido posiblemente de MVP de la temporada en Alemania el nivel de Robis cuando, cuando ha estado sano mm. y los goles de Alcácer, ¿no? Que da la sensación de que no termina de entusiasmar a, a Fabre en algunas cosas porque, bueno, de hecho no le pone de titular sí, siempre súper es, es, es el suplente nivel más goleador de Europa, claro. A nivel de, a nivel de goles y de ratio es es
0: fantástica su temporada. Sí, sí, sí. Bueno, eh, incluso eh, la fragilidad del Dortmund mental, porque la semana pasada, creo que fue la semana pasada, el Derby contra el Salke, que de repente se vuelve el partido loquísimo, eh, pierden dos jugadores por expulsiones tontas, y este fin de semana contra el Verde Bremen parecía que 0-2 todo tranquilo, y de repente Burki comete un error, hay un gol, y a los dos minutos vuelven a ver otro rol, en este caso de Kanji, marca Claudio Pizarro, que tiene 40 años ya. Eh, yo no sé si del cara al año que viene es más cuestión de fichajes o, o es una cuestión mental del equipo, tú, tú lo apuntas más a, a reforzar la defensa no
1: ah, Yo creo que hay sí, puede haber algo de fragilidad mental pero para mí hay un tema muy futbolístico de muchos problemas para defender los balones por arriba los centros laterales, juegas a balón parado, han encajado muchísimos goles a balón parado, muchos más de los que debería encajar un equipo que quiere pelear por por un título y eso es, eso es
0: corregible. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a ver la semana que viene. Seguramente hablemos del Bayern ya campeón otra vez, aunque este año le ha costado un poquito más. Eh, y la Premier. Eh, es curioso porque queda una jornada, salvo el para el City y el para el Leicester, que juegan esta noche, queda una jornada para el final y está casi todo ya decidido, menos el título. Eh, se quedan fuera de la Champions el United y el Arsenal. Yo no sé hasta qué punto... Claro, es un fracaso para Emery, por ejemplo, que llega después de Wenger... Eh, con, el, con la tarea de volver al equipo a Champions ¿no? después de no haberlo clasificado la temporada pasada y se ha quedado ahí las puertas eh, claro, con la Europa League llegando a semifinales de momento mmm, habrá que esperar para hacer un balance la Europa League ¿no? para, para Emery pero en, en la Premier no ha hecho los deberes
1: Sí, no se ha cumplido el objetivo y una temporada muy regular del Arsenal con, con tramos muy buenos sobre todo en otoño que estuvo muchos partidos creo que cerca de 20 sin perder pero luego, tema defensivo, que a mí sigue pareciendo hay un equipo muy frágil. Han encajado más de 50 goles en la Premier, que es muchísimo para un equipo que, que quería estar cuarto. Y, y sobre todo, los últimos, los últimos 15 días son terribles. O sea, un equipo que jugando contra cuatro rivales más o menos asequibles, algunos de ellos, solo es capaz de sacar un punto de los últimos 12, pues que no te merece ir a Champions. O sea, no, no ganas ni al Brighton, que, que es el cuarto por la cola, que no <ríe> te juega nada, mm. y has perdido tres partidos seguidos, dejando tres goles en cada uno, contra el Palace, contra el Wolverhampton y contra el Leicester, es que no merece no merece jugar la Champions.
0: Mm. Y el United, el este raro United, que, que con Mourinho va fatal, que con Sosker al principio va súper bien y, y, y se vuelve a a venir abajo completamente, es que este fin de semana se han quedado fuera de Champions porque han porque no han sido capaces de ganarle al colista, ya desahuciadísimo, claro.
1: Sí, hombre, aunque hubiesen ganado, lo normal es que tampoco fuesen a Champions, porque lo sí. tenían ya muy muy difícil pero es una temporada extrañísima, extrañísima por por lo horrible que estuvo el equipo en las últimas semanas con Mourinho eh, por esa mejoría repentina con Solskjaer, que era un poco engañosa por, por los rivales a los que ganó, la mayoría de ellos bastante bastante cómodos y luego el, el final de temporada que es impropio de un equipo de, de esta magnitud, la cantidad de partidos que ha perdido, la cantidad de puntos que se ha dejado y el fútbol que ha sido horrible. O sea, ha habido actuaciones 4-0 de la semana pasada contra el everton algunos de los partidos en Champions, ha habido partidos eh, muy, muy malos y la sensación de que va a haber una limpia en esa plantilla enorme Uf. pues que se puede llevar diría que casi la mitad de la plantilla por delante entre que unos en contrato que otros no, no tienen yo creo que cabida por falta de nivel en la plantilla y que otros como Alexis han bajado tantísimo el nivel
0: Sí, pero fíjate, pues... Alexis es el que más cobra de todos
1: sí, sí, es el que más cobra y bueno, es un fichaje que salió mal hace un año y medio mm. y ahora es un jugador pues con el que te tienes que plantear qué hacer igual que te tienes que plantear qué hacer con muchos de los defensas Tienes que lamentar la marcha de Ander Herrera, sí. tienes que ver qué ocurre con, con la portería, que a De Gea le queda otro año, y, y sobre todo fichar, fichar y fichar bien y tener un proyecto y ver hacia, hacia dónde va este United, si hay confianza en Solskjaer después de los tres años que se le firmaron a pesar de lo que ha pasado en estos últimos dos meses. Si de repente te quieres cargar a Solskjaer y buscar otro entrenador, pues todo eso lo tienes que decir en vamos en este mes de mayo.
0: Uf, pues vaya lo que tiene por delante el, la dirección deportiva del United. ¿eh? Es, es, es tremendo.
1: Bueno, dirección deportiva, que realmente en el United no hay no director existe. deportivo. Sí, Budwar, ¿no? Las decisiones la de Budwar, el sí. director ejecutivo.
0: Bueno, pues vamos a ver. Lo que tenemos por delante es la Champions, Antomé. Yo voy a empezar por la fácil, creo. No sé si le vas a alguna opción a Liverpool contra el Barça.
1: Muy pocas, muy pocas. ¿Un 5%? Le...
0: ¿Menos incluso?
1: Sí, no sé, no, no sé cuantificarlo, pero bueno. Un equipo del nivel del Liverpool en Anfield puede tener su rato bueno, que te meta dos goles en poco espacio de tiempo, puede pasar, pero el Barça con Messi es muy difícil y con lo que se tiene que abrir el Liverpool atrás es muy difícil que el Barça lo no marque. Mm. Y si marca, pues evidentemente la diminutera está más que, más que resuelta. Y también el Liverpool, hombre, la baja de Firmino. Le hace muchísimo daño, sí. ya lo vimos en el Camp Nou, y a ver cómo llega Salas y es que llega.
0: Mm. Bueno, parece que está que está bien después del golpe que se ha dado, vamos a verlo. Eh, pero el que está bien es Messi, y eso me parece que va a pesar demasiado para Liverpool, haga lo que haga. Bueno, y el Ajax-Tottenham, eh, porque a mí me parece muy bonito este, este partido, tal y como se llega, eh, vuelve son. El Ajax tiene la ventaja del partido de ida, pero el Ajax me da la sensación de que juegue fuera o juegue adentro, es en más o menos el mismo equipo. Eh, hombre, favorito el Ajax, ¿no? Por el resultado que tiene, pero una eliminatoria Bastante igualada para mí
1: Sí, coincido, para mí es favorito el Ajax eh, Si hubiese marcado Neres El balón que lanza al palo en la segunda parte en Londres mm. La vería muy, muy decantada Pero con el 0-1 y con la vuelta de Son eh, Y con ese rumor, ¿no? Esa posibilidad Que a mí sigue sonando un poco increíble De que Harry Kane pueda llegar al partido sí. Pero bueno, aunque no esté Kane simplemente con la entrada de Son ya ganas muchísima presencia ofensiva, muchísimo dinamismo, muchísima capacidad para hacerle daño a los dos centrales del Ajax, pero es que el Ajax llega en un momento de forma y de confianza, ganando la Copa, líder en su liga, jugando muy bien el otro día la primera media hora contra, contra el Tottenham, que es favorito, se lo ha ganado, se lo ha ganado con sus actuaciones.
0: Pues sí, pues es favorito, no tanto como el Barça, desde luego, pero eh, apunta, apunta a esa final que sería histórica, desde luego. Y la Europa League, eh, ¿Opciones para el Valencia? Es verdad que no es un resultado definitivo ni mucho menos un 3-1, pero bueno, el Arsenal que llega tan mal en las últimas semanas eh, es favorito para entrar en la final, ¿no?
1: Eh, no sé qué decirte. Yo creo que tiene muchas opciones aún el Valencia. ¿Sí? Eh, un 2-0 lo ves. Un 2-0 lo veo. El Arsenal fuera de casa tiene unos resultados eh, horribles. Mm. Un equipo que baja mucho fuera de casa. Es un equipo que concede mucho en defensa. Mestalla Me ya va a apretar mucho. Y vuelve Coquelén, que para mí es imprescindible, una gran noticia para Valencia, su presencia en el centro del campo al lado de Parejo, la posibilidad de recuperar el 4-4-2. Creo que el Valencia tiene mucho que decir en esta, en esta eliminatoria.
0: Mm -hmm. Y el entra, el Chelsea-Intrac, eh, para mí sigue siendo el favorito el Chelsea para bueno, para todo, eh, pero es verdad que el resultado da opciones al intra El que se ha pegado un batacazo tremendo este fin de semana en la Liga, por otra parte… Pero claro, el resultado nos, lo, lo hace que, que todo esté bastante más abierto, ¿no?
1: Sí, el resultado obliga a la Intrax a marcar, pero bueno, es un resultado corto. Uno a uno. Lo, uno a uno. Lo que pasa es que a mí el Chelsea en la Ida me gustó mucho y, y, me, y me decepcionó la Inter Y sin Jazar, que... por
0: cierto, sin Jazar titular, que, que a mí sí, me sorprendió Hazard mucho.
1: Solo, solo jugó media hora, pero el equipo estuvo muy bien y sobre todo los Clucschi hicieron un partido descomunal, fue el mejor del del equipo y tiene tienen la, la, la lesión de Canté de este fin de semana que es una baja importante porque no tiene ningún sustituto natural en la sí. en la plantilla pero pero es favorito se la ha puesto muy bien la eliminatoria al, al Chelsea juega en casa ya no tiene la presión de la Premier porque ya sabe que el fin de semana en la Premier mm. va a poder va a poder descansar Así que el favorito el Chelsea para
0: estar en MU. Bueno, pues me lo apunto, me lo apunto, Barça, Ajax y Chelsea y Valencia, Chelsea. Valencia. Uy, eso es una apuesta una apuesta buena, una apuesta, te lo firmo, también te lo digo. Bueno, Santomé, pues nada, la semana que viene más, que esto se acaba, ¿eh? esto ya se va acabando y va quedando todo muy definitivo. Un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo, hasta luego. Chao.